0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tag der Wiederholung und passend zu diesem Motto-Tag gibt es heute eine Folge zum Thema 10 Dinge, die ich in meinem Alltag als Kaffeemaschinenverkäuferin rund um das Thema Kaffee und Kaffeemaschinen immer und immer wieder wiederholen muss. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo meine lieben Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder einschaltet hier bei dieser Folge im Neunbar bar podcast und ja, ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ich den Tag der Wiederholung das erste Mal gehört habe, weil das Erste, was in meinen Kopf kam, war, oh Mann, das war eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich euch das eigentlich erzählt habe, denn abgesehen davon, dass ich immer schon Radiomoderatorin werden wollte früher und mich, Fun Fact nur nicht getraut habe wegen der ganzen Technik, Spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass ich heute Technik verkaufe, aber mal gut, lassen wir das mal beiseite. Der zweite Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte, war, weil ich das Gefühl habe, irgendwie wiederhole ich immer die gleichen Dinge. Und wenn das meine Kunden interessiert, dann interessiert das vermutlich auch ja andere Leute da draußen. Das war der Grund für diesen Podcast, deswegen kam mir dieser Tag der Wiederholung quasi wie, wie sagt man denn da? Wie gerufen, glaube ich, heißt es. Genau, wie gerufen. Und deswegen möchte ich heute mit dir äh, zehn Dinge teilen, die ich immer und immer wieder in meinem Alltag wiederhole, rund um das Thema Kaffeemaschinen und Kaffee. Und ich bin mir sicher, auch du kannst heute noch was mitnehmen, einen Mythos aufdecken oder auch vielleicht einfach nur ein bisschen lachen. Wer sich jetzt fragt, naja, wer ist denn die, die da gerade ins Mikro quatscht? Ich bin Kathi Rittinger, Kaffeemaschinenverkäuferin bei der Kaffeegruppe, einem Unternehmen für Gastrokaffeemaschinen in München. Und wenn ich nicht gerade ins Mikro quatsche, bin ich irgendwo in Oberbayern unterwegs und versuche, meine Ware an den Mann zu bringen. Wenn du also Hilfe im puncto Kaffeemaschinen brauchst, let me know. Egal ob ähm, für die Gastro, Hotellerie, Bäckereien oder auch im Premium-Bereich für zu Hause, ich helfe dir super gerne. So, aber jetzt möchte ich nicht länger äh, quatschen. Ich möchte direkt loslegen äh, mit dem ersten Thema. Und zwar wahrscheinlich kommt es euch schon aus den Ohren raus, wenn ihr diesem Podcast hier regelmäßig folgt. Einer der häufigsten Dinge, die ich immer und immer wiederholen muss, also gefühlt eigentlich jeden Tag, ist, stellt eure Mühle ein und zwar täglich. Ich weiß, es nervt und ich weiß, dass, wenn man das das erste Mal hört, klingt das wahnsinnig aufwendig, aber gerade das ist es eben nicht, wenn man deine Mühle jeden Tag kurz kontrolliert, dauert es überhaupt nicht lang, ich sag mal so, ja, zwei bis fünf Minuten. Und man hat immer eine viel, viel bessere Kaffeequalität. Und glaubt mir, eure Gäste werden es lieben. Es gibt überall Kaffee in der ganzen Stadt oder auf dem ganzen Land. Aber gleichmäßig guten Kaffee findet man selten. Und der Key-Faktor dafür ist eine gut eingestellte Mühle. Ansonsten bringt euch die beste Kaffeemaschine nichts. Kommen wir gleich zu einem äh, zweiten Punkt, wo alle mal ganz, ganz überrascht sind, wenn ich das sage. Braucht euren Kaffee innerhalb von drei Tagen auf. Wow, der eine oder andere wird sich denken, what, drei Tage? Wie soll ich denn das schaffen? Ich brauch, der, der braucht bei mir mindestens sieben Tage oder länger. Ja, Kaffee fängt an zu altern und Aroma zu verlieren, ab dem Moment, wenn die Kaffeetüte, die quasi... Ähm, geöffnet ist, wenn der Kaffee mit Sauerstoff in Kontakt kommt, ab dem Moment fängt der Kaffee an zu altern und Aroma zu verlieren. Und spätestens nach drei bis vier Tagen, das fällt mir das extrem auf, werden auch die Schwankungen beim Mühleneinstellen größer. Ich habe das Gefühl, das liegt einfach daran, dass Aroma verloren gegangen ist, der Kaffee sich schon stark verändert hat und deshalb einfach ja die Mühle stärker nachgestellt werden muss. Wenn ihr das also verhindern wollt, ganz klarer Tipp, arbeitet mit kleinen Packungen und braucht euren Kaffee schnell auf. Optimal sind 500 Gramm. Kommen wir zu einem dritten Punkt, ähm, auch ein ganz, ganz klassischer Mythos, nämlich ähm, der Battle-Vollautomat gegen Siebträger. Und alle sagen, ja, aber so ein Siebträger ist ja immer viel, viel besser und da schmeckt der Kaffee ja viel besser. Und ich sage immer, ja, stimmt, richtig. Siebträger sind besser als Vollautomaten, aber nur, wenn dein Personal geschult ist. Und da hängt es zu 99 Prozent aus. Mein Lieblingsvergleich ist, arbeiten an einer Siebträgermaschine ohne Barista ist wie fahren ohne Führerschein. Und ich finde, das ist wahnsinnig treffend, denn um richtig guten Kaffee zuzubereiten, muss man einige viele Schritte nacheinander richtig machen, damit das Ergebnis am Ende richtig gut ist. Und ich meine, woher sollen die Leute dann auch wissen? Es ist halt auch in anderen Ländern ein Ausbildungsberuf, warum also meinen wir Deutschen, dass wir das alles ohne Trainings hinkriegen müssen. Denkt an die Fahrschule, denkt an eure ersten Fahrtstunden und ihr wisst, wie großartig eure Leistung war. Warum also am Siebträger anders machen? Ein weiteres Thema, was ganz, ganz häufig gefragt wird oder eine weitere Frage ist, hey Kathi, äh, welche Milch soll ich eigentlich nehmen? Und auch da, <lacht> ich fühle mich manchmal wie ein Papagei, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Ähm, ich würde immer 3,5% Fettmilch äh, gegenüber 1,5% Fett bevorzugen. Außer ihr habt einen Vollautomaten, der keine 3,5%ige Milch packt, wegen dem, sag ich mal, höheren Fettgehalt, der irgendwelche Ventile zumacht. Da am besten einfach mal sicherheitshalber euren Kaffeemaschinenheller des Vertrauens fragen. Warum 3,5% und nicht 1,5? Ganz einfach, Fett ist ein Geschmacksträger, mehr Fett ist gleich mehr Geschmack relativ simpel. Das hat allerdings nichts mit der Schaumqualität zu tun. Auch das, oder da wiederhole ich mich regelmäßig, 3,5% schäumt nicht besser als 1,5%, aber es schmeckt besser. Kommen wir zu einem Thema, das ich hauptsächlich bei äh, Bürokunden habe, aber auch im Siebträgerbereich, nämlich die Frage, hey Kathi, soll ich eine oder zwei Mühlen bestellen? Macht es denn eigentlich einen Unterschied? Und ja, es macht einen Riesenunterschied, denn also sogar auf zwei Arten und Weisen. Erstens, bei zwei Mühlen kann ich zwei verschiedene Kaffees verwenden. Es ist ein bisschen wie bei Rotwein und Weißwein. Ein Rotweintrinker trinkt gerne Rotwein aufgrund der Vollmundigkeit. Ein Weißweintrinker mag vielleicht das spritzige, ähm, erfrischende, kühle. Und wenn die beiden sich zum Weintrinken treffen und ein Rosé bestellen, dann ist es vielleicht lecker, aber keiner von beiden ist so richtig glücklich. Denn ein Rosé ist halt nicht das Gleiche. Und bei Kaffee ist das exakt das Gleiche. Ein Espresso ist halt kein Crema und eine Crema-Bohne ist keine Espresso-Bohne. Bei einer Maschine mit zwei Bohnenbehältern oder wenn man zwei Mühlen hat, kann man genau diese Stärke spielen und eben den ganz, ganz klaren Fokus auf Geschmack und Qualität legen. Man kann theoretisch auch in ähm, zwei Mühlen nur mit einer Bohne arbeiten, auch das geht. Und trotzdem hätte man noch immer einen Vorteil, wenn man zum Beispiel mit einer Espresso-Bohne in zwei Mühlen arbeitet, hat man trotzdem einen Vorteil, obwohl es nur eine Bohne ist, weil man beide Mühlen unabhängig voneinander auf den Mahlgrad einstellen kann. Denn was auf keinen Fall geht, ist einen klassischen Crema aus einer Espresso-Bohne zu machen. Also sprich, dass ihr eine Portion Espresso in einen einfachen Siebträger gebt und die so lange durchlaufen lasst, bis die Tasse voll ist. Schmeckt grauenhaft Könnt ihr bitte nicht machen, da habe ich auch sogar eine Folge zu aufgenommen, wie man Kaffeecreme in der Gastro richtig zubereitet. Also wie gesagt, zwei Mühlen lohnt sich auf jeden Fall. Außer ihr habt ein Abendgeschäft oder allgemein nicht so ein starkes Kaffeegeschäft. Dann arbeitet einfach mit einer Mühle. Dann aber macht ihr bitte oder nehmt ihr bitte Espressobohnen und macht aus dieser, also macht keinen klassischen Kaffeecreme, sondern einen Americano, indem ihr den Espresso mit Wasser verlängert. Bitte lasst es nicht durchlaufen. Fazit, zwei Mühlen lohnen sich. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, bezüglich der kaffee geschichte dann hört mal in die Folge rein. Ich verlinke sie euch in den Show Ein weiteres Thema, was wir gefühlt, ich weiß nicht, wie viele Maschinen schon diesem Thema zum Opfer gefallen sind und auf dem Friedhof der Kaffeemaschinen begraben sind, es geht um den Wasserfilter. Ja, ihr habt einen Wasserfilter und ja, in der Regel sollte man den so kalkulieren, dass der einmal im Jahr getauscht werden muss. Aber es gibt durchaus Kunden, die ihren Wasserfilter dreimal im Jahr tauschen müssen, weil sie entweder einen so hohen Verbrauch haben oder eine hohe Wasserhärte. Pauschal also zu sagen, einmal im Jahr tausche ich den Filter, das macht überhaupt keinen Sinn. Denn die Chance, dass das nicht passend ist zu eurem Verbrauch, das ist, die Chance ist relativ hoch. Und Ihr habt keine wirkliche Kontrolle darüber, ob die Größe eures Wasserfilters passt, wenn ihr den einfach pauschal einmal im Jahr rauswerft. Daher mein Tipp, lasst euch einen sogenannten Flowmeter an eurem Filter installieren. Das ist so ein kleines Display, da kann man einmal die äh, den Wasserverbrauch ablesen, der läuft rückwärts und wenn ihr merkt nach drei Monaten, oh der muss schon raus und ihr habt noch nicht die größte Größe, na, dann lasst euch doch einfach einen größeren Filter einbauen. So verschwendet ihr einfach weniger Geld. Plus, sollte der Filter mehrmals im Jahr fällig sein, aber ihr tauscht ihn eigentlich nur einmal im Jahr bisher, dann habt ihr ähm, mit dieser Folge jede Menge Geld gespart, denn der Schaden einer verkalkten Maschine, der, glaubt mir, macht im Geldbeutel überhaupt gar keinen Spaß. Kommen wir zu einem Punkt, der häufig vor allem beim Siebträger vernachlässigt wird. Das liegt aber einfach daran, dass die Vollautomaten heute mit jeder Menge Erinnerungsmechanismen ausgestattet sind, sodass da eigentlich fast nichts mehr durchrutschen kann. Eine Kaffeemaschine sollte täglich gereinigt werden. Und ja, auch wenn meine italienischen Kollegen behaupten, die Patina, die braucht man für den Geschmack Bullshit. Sorry, dass ich das so ehrlich sagen muss, die Patina ist nichts anderes als alter Kaffeeranz, der sich da schön durch die Hitze in den Siebträger reinbrennt. Glaubt mir, das hat überhaupt nichts mit Geschmack zu tun. Also bitte reinigt eure Siebträgermaschine, den Vollautomaten sowieso, einmal am Tag mit Pulver. Glaubt mir, das macht einen riesen Unterschied für den Geschmack und vergesst mir dabei eure Siebträger nicht. Ja, die müssen vielleicht bei einem kleinen Tagescafé nicht jeden Tag gereinigt werden, aber mindestens einmal in der Woche bei einer größeren Gastronomie empfehle ich auch hier Siebträger täglich reinigen. Kommen wir zu Punkt 7 auf meiner Liste. Viele kommen zu mir im Beratungsgespräch und sagen, ja, aber ich hätte gerne Lama Zocco oder ich hätte gerne eine Latschimbali oder ich hätte gerne einen BMF Vollautomaten. Und ich sage immer so, ja, das kann ich grundsätzlich nachvollziehen, aber eigentlich interessiert mich das erstmal gar nicht. Und dann schauen die Leute mal ganz groß und fragen mich so, Hey, wie meinst du das? Interessiert dich nicht, was ich will? Sage ich doch, aber die Marke ist nicht Entscheidungskriterium Nummer 1. Entscheidungskriterium Nummer eins ist für mich, dass die Maschine zu dem passt, was du und dein Personal in eurem Alltag braucht, damit ihr schneller, leichter, besseren Kaffee zubereiten könnt. Also löst euch beim Beratungsgespräch ein Stück weit von der Marke, ein Stück weit vom Design und überlegt euch erstmal, was brauche ich eigentlich wirklich, damit ich meinen Alltag erfolgreich gestalten kann, mein Personal und meine Gäste mit richtig leckerem Kaffee glücklich machen kann. Was brauche ich dafür für eine Maschine? Welche Bestandteile muss die erfüllen? Und dann geht es um die Marke in der letzten Instanz. Ein Klassiker, der sich spannenderweise immer noch hartnäckig hält, wobei ich persönlich finde, dass da die Coffeeshop-Szene schon einen ganz guten Job macht ähm, beim, sag ich mal, Aufrollen dieses Mythos, ist Robusta und Arabica im Vergleich. Robusta ist nicht schlechter als Arabica. Ich weiß, dieser Mythos hält sich hartnäckig und da macht die Werbung auch einiges dafür. Wenn man da so der wunderschöne Tibo-Werbung sieht und da steht dann, oh, 100% Arabica, ein Traum. Naja, also 100% Arabica ist nichts anderes als 100% Apfelsaft oder 100% Birnensaft. Beides ist, äh, ich glaube, Steinobst nennt man das, beides wächst an einem Baum, aber das eine ist ja nicht besser als das andere. Das eine schmeckt dem einen vielleicht besser als das andere, aber per se gibt es genauso super hochwertigen Robusta wie schlechten Arabica. Ich möchte jetzt hier ungern ins Detail gehen. Es gibt ein paar Gründe, warum Arabica immer noch als höherwertig angesehen wird, aber glaubt mir... Im Endeffekt ist es eine reine Geschmackssache und eine Frage der Zubereitungsform. Welche Produkte möchte ich denn zubereiten? Für das eine ist Arabica besser geeignet, für das andere robuster oder vielleicht einfach ein Blend. Also ein Mix aus beidem. Last but not least ein Thema, das ich in der letzten Zeit wirklich, wirklich häufig habe. Nämlich, es kommen Gastronomen zu mir und sagen, ja, wissen Sie, Frau Rittinger, ich brauche da jetzt so ein Halbautomat. Sag ich, ein was? Ja, so ein Halbautomat, wissen Sie schon, so ein, so ein Siebträger, der aussieht wie ein Siebträger, aber der keiner ist, also so ein Halbautomat. Und dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich dann frage, na ja, um was geht's Ihnen denn? Und dann kommt meistens die Antwort, na ja, wissen Sie, wir wollen Siebträgerqualität, aber wir haben halt kein Personal und die Leute, ähm, die reinkommen, die Gäste, sollen halt sehen, dass wir eine tolle Maschine haben, einen tollen Siebträger. Und so leid es mir tut, ich muss euch zum Ende dieser Folge enttäuschen. Denn diese Maschinen sind für mich leider so ein kleines bisschen Mogelpackung. Hintergrund ist, so ein Siebträger hat ja den großen Vorteil, dass ich eigentlich alles individuell machen kann. Ich kann die Mühle individuell einstellen, ich kann individuell tempen, je nachdem wie mein Kaffee gerade rauskommt. Ich kann ähm, individuell die Wassermengen programmieren, starten, stoppen, wenn ein Kunde das Ganze mal kürzer will. Ich kann die Milch cremiger oder fester aufschäumen. Ich kann sie heißer oder kälter machen. Und all diese Facetten die gibt es halt nun mal nicht ohne gutes Personal. Und ja, ich verstehe den Ansatz zu sagen, ja, dann nimmt man halt einen Halbautomaten, aber der Schein trügt. Ein Halbautomat hat nicht diese Flexibilität, die ihr bei einem Siebträger habt und ein Halbautomat hat auch nicht die Qualität, wie ihr sie ihr bei einem Siebträger habt. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ihr geschultes Personal habt. Denn ein Halbautomat ist nichts anderes als ein Vollautomat, der in einem Siebträgerkleid daherkommt. Und ich kann Ihnen nur sagen oder euch nur sagen, jede der Funktionen in so einem Halbautomat, wenn die kaputt geht, dann seid ihr aufgeschmissen. Denn wenn der Temper, der automatische Temper, in der Maschine mal hängen bleibt, dann war's das für den Tag. Wenn der automatische Milchschäumer nicht mehr funktioniert, ihr aber alle nicht Milchschäumen könnt, dann viel Spaß mit der cappuccino qualität Und die Mühleneinstellung ist am Ende des Tages das wichtigste an einer Siebträgermaschine für mich. Und was hilft euch das Ganze, wenn euer Halbautomat die Mühlen oben eingebaut hat Und ihr könnt überhaupt gar keine Mühleneinstellungen selber vornehmen, ihr könnt gar nicht feiner oder gröber stellen und ihr könnt auch nicht rauswiegen, um zu schauen, wie viel Menge eigentlich rausfällt. Und das ist alles für mich einfach, das sind keine Kompromisse, die für mich funktionieren in puncto Qualität. Wenn ihr also sagt, hey, ich will einfach nur eine Mogelpackung, ich will einen, ähm, ich will nicht, dass der Kunde sieht, dass wir einen Vollautomaten haben und die Qualität ist für mich jetzt erstmal semi-wichtig, in Anführungsstrichen, also ist mir nur zu 80% Prozent wichtig dann verstehe ich das und dann kann ich das total nachvollziehen und dann sage ich, okay, gut, dann überlegt, einen Halbautomaten zu nehmen. Wer aber wirklich Wert legt auf gute Qualität, da kann ich immer nur noch mal wiederholen, die werdet ihr nicht bekommen mit einem Halbautomat. Das ist kein Garant für Top-Qualität. Und ich hoffe... Der eine oder andere konnte sich jetzt hier nochmal was mitnehmen. Das waren die Top 10 der von mir am meist wiederholtesten Themen in meinem Berufsalltag. Und wenn du jetzt sagst, hey, Kathi, ich brauche echt mal deine Hilfe, egal ob in Sachen barista -Kurs, den gebe ich nämlich regelmäßig bei der Barschule München oder auch bei euch direkt vor Ort oder in puncto einer neuen Kaffeemaschine, egal, ob Tomate oder Siebträger, let me know. Ich freue mich auch auf eure Kontaktaufnahme. Ich packe meine ähm, Kontaktdaten einmal in die Show Notes, nehmt einfach gerne Kontakt mit mir auf und wenn ihr mehr über mich und ähm, so meinen Alltag sehen wollt oder ein bisschen mehr lesen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf Social Media, denn da poste ich regelmäßig Tipps und Tricks und spannende Themen rund um die Gastronomie. Auch meine zwei Social Media Accounts auf Facebook und auf Instagram, die heißen 9- bar-podcast, verlinke ich euch einmal in den Notes. So, und jetzt nach knapp 18 Minuten sage ich Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, eure Kathi.